0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute wieder ein Special Guest. Ich freue mich unfassbar euch die Liebe Fatma vorstellen zu dürfen und danke dir erstmal, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Hallo liebe Fatma.
1: Hi. <lacht> Vielen Dank, dass ich sozusagen ausgewählt wurde und
0: dabei sein darf. Natürlich. Worum geht es heute? Heute haben wir ein Special, also wirklich Special, weil die mal eine Warte bedient, wo der eine oder andere vielleicht sagt, boah, das ist mir aber viel zu anstrengend und ah ja, was brauchen wir so nötig und ah, kann das überhaupt gehen und so. Worüber reden wir? Ein heißes Thema, nämlich wie gehe ich auch mit geflüchteten Menschen um? Was haben die vielleicht für Sorgen und Nöte? Ich weiß, da gibt es auch eine dicke, fette politische Debatte, ne? wie viel dürfen wir denn, sollen wir, wollen wir aufnehmen? Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern den Mensch an sich zu sehen. Nur damit ihr schon mal wisst, worum es geht. Und jetzt äh, wollen wir natürlich ein bisschen mehr wissen von der lieben Fatma. Vom Namen wisst ihr schon, ist keine Ursprungsdeutsche. <lacht> <lacht> ähm, Fatma leitet den, ist Gründerin und Leitung des Vereins Train of Hope. Von dem hören wir auch ein bisschen mehr. Heute ist... Ähm, Selber, nicht deutscher Wurzeln, aber davor sagst du mal selber, mal, Erzähl mal ein paar Takte von dir, wer bist denn du überhaupt? Naja, na ja, eigentlich
1: bin ich ein waschechtes Vorpottmädchen. <lacht> ich bin in Duisburg geboren, meine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. In diesem Jahr habe ich es tatsächlich auch geschafft, mir die Dörfer meiner Eltern mal anzugucken, cool. weil ich da noch nie vorher war, aber so ein Stück weit Geschichte aufarbeiten ja, ähm, ich bin 47 Jahre alt. Ähm, ich bin Diplom- und Sozialwissenschaftlerin, Traumapädagogin, Traumapachberaterin, aber auch Anerkennungs- und Weiterbildungsberaterin und Gründerin und Vorsitzende des Vereins Train of Hope.
0: Und du bist in Dortmund geboren und bist da geblieben? Duisburg. Duisburg. Ich bin in Duisburg
1: geboren, genau.
0: Duisburg, ich wollte gerade sagen, weil jetzt bist du ja in Dortmund. Ah, dann hatte ich gerade das äh, falsch ja. mitgekriegt. Okay, also äh, Pottkind ge geblieben. Aber hast du immer in Pott gelebt? Ja.
1: Ich bin äh, tatsächlich nach dem Studium habe ich eine Stelle in Dortmund bekommen. Ja. Und dann bin ich deshalb nach Dortmund gezogen, weil die A40 ist unerträglich. Ja, das stimmt. <lacht> jeden Morgenstunde, äh, anderthalb Stunden äh, hin, jeden Abend wieder zurück. Das war mir dann irgendwann zu viel und ich habe gedacht, okay, dann ziehe ich eben dahin. Und ähm, hatte ja noch Bezug äh, nach Duisburg, weil meine Familie in Duisburg le lebt. Äh, und deshalb bin ich dann äh, sozusagen, ähm, ja, und dann bin ich aber in Dortmund halt ähm, nach einer kurzen Zeit sehr aktiv geworden, kam in unterschiedliche Vereine. Ich war, habe ja immer sehr viel Frauenarbeit auch gemacht und äh, war dann natürlich im Migrantinnenverein direkt, ähm, ja, ähm, angebunden ich habe damals das Thema Sexualität von Türkeistämmigen und arabischstämmigen Frauen äh, aufgeworfen und habe dann äh, sozusagen in diesem Rahmen Workshops gegeben ja.
0: ähm,
1: und habe ähm, von der Arbeit her, habe ich dann später, nachdem ich beim Institut war, ähm, habe ich beim Verein angefangen mit so einem Projekt auch für Frauen wieder zur Aktivierung ja. und äh, da habe ich dann auch irgendwann entschieden, okay, weil das so ein Jobcafé war. Ich mache so eine äh, Fortbildung zur Weiterbildungs- und Anerkennungsberaterin und habe dann die Beratungsstelle aufgemacht und habe dann so den Menschen dabei geholfen, ihren Lebensweg zu planen oder eben ihre ehemaligen Berufsabschlüsse oder Schulabschlüsse anerkennen zu lassen.
0: Ja, Jetzt sag mal, wie viel ist denn dein eigener kultureller Hintergrund später mit für diesen Weg, den du eingeschlafen, eingeschlagen hast? Weil wenn du jetzt sagst, du hast mit Frauen, gerade ähm, türkische, hast du gesagt, und ähm, arabische. arabische, über Sexualität. Ähm, also was hat da dein, dein eigener kultureller Hintergrund für einen Einfluss drauf? Oder fandest du das einfach Ein bisschen, geil?
1: Nee, nee, also hatte schon einen großen Einfluss drauf, weil ich bin ja ähm, deutsch sozialisiert, aber türkisch erzogen worden. Und das war immer so ein Dissens also zwischen den Kulturen so ähm, ich mache als Frau was ich will und als Frau habe ich das und das zu beachten und muss meine meine Jungfräulichkeit schützen sowas in der Richtung und so wird man ja erzogen aber du entwickelst dich ja selbst und dann ist das alles gar nicht mehr so das Thema <lacht> ja, und, äh, und da ist mir halt aufgefallen, wie unterschiedlich das sein kann zwischen in Deutschland geborenen Türkei-Stämmigen und in der Türkei geborenen Türkei-Stämmigen, die dann durch Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind. Und dann hat man immer gemerkt, wenn man so ein Thema angerissen hat, wie man macht einen Witz über Sex, äh, und die anderen haben dann plötzlich so, ne so und dann hat sich was hier los. Ne? Ähm, und dann habe ich mich halt, ich bin ja, wie gesagt, Sozialwissenschaftler, habe ich mich mit ein paar Studien beschäftigt. Ähm, okay. Da gab es so eine europäische Studie, ähm, der Vergleich zwischen den Ländern. Und dann dachte ich, wow, das ist aber sehr interessant. ja Und dann habe ich eben äh, angefangen, diese Workshops zu geben mit dem Inhalt, ähm, und im Hintergrund wissen, was ich mir da so angesammelt hatte. Ja. Und es war super interessant, weil ähm, man hat so gesehen, so Gruppen, wo äh, die Generationen gemischt waren, wie die reagiert haben. Alle ja. am Anfang erstmal zurückhalten. Ne? Ich hatte sogar mal äh, einen Workshop, da waren zwei deutsche Frauen dabei, ältere, so, ja. so über 80. Und dann haben die gesagt, ja, das war ja bei uns damals auch nicht anders. Ne? So, so sind wir ja auch groß geworden. Echt? Das war super Aber interessant. Krass. Ja, äh, und dann habe ich auch klargemacht, dass das also auch immer noch äh, auch in der westlichen Kultur zu einem großen Teil verankert ist, dass eine Frau ihre ihre, ähm, ja, äh, dass sie nicht promiskuitiv sein darf, sondern äh, sich äh, zügeln muss und äh, so weiter. Ähm, das habe ich zum Beispiel äh, damals auch klargemacht anhand der Prinzessin Diana, die ja bei der auch eine Riesenrolle spielte, dass die immer noch jungfräulich ist. Und so weiter. Ähm, und ähm, ja, das hat ähm, viele auch so, so, was, so ist das? Und dann haben ich gesagt, ja,
0: das ist immer noch der Fall. Ja, ähm, aber das ist ja äh, schon krass spannend, weil du kommst so aus deiner eigenen Geschichte sagen okay, da gibt es ein Dismatch von der Sozialisation und wie du erzogen bist, wo mhm. man denkt, ja, ja, klar, <lacht> ne, hat man direkt äh, Kultur, Türke, Kopftuch, Moslem, ne, da, da geht ja schon so eine Schublade auf und man denkt so, ja, ja, ist ja logisch. Und dann zu merken, okay, wenn ich mich damit beschäftige, ist es gar nicht so kulturell jetzt in muslimischen Ländern, sondern wir sind alle irgendwie betroffen von, ich sage es mal platt, Schubladendenken, oder? Wie würdest Richtig. du das nennen? Ja, aber so ist es, wie eine Frau sich zu verhalten
1: hat. Welche Verhaltensregeln einer Frau aufgezwungen werden und, äh also ich sage mal, bei christlich-konservativen Familien ist das nicht anders als bei
0: muslimisch-konservativen
1: Familien. Ähm, und, das naja, muss man und,
0: und, und wir können es ja noch weiter fassen. Ich weiß, dass bis heute, wenn es einen sexuellen Übergriff gegeben hat, ähm, mit einer der Fragen im Fragenkatalog, die gestellt werden, ähm, ist, was hatten Sie denn an? Genau. So, ne? Also nach dem Motto, Sie haben ja mit Ihrem Verhalten, mit Ihrem Aussehen, Sie haben Schulter gezeigt, dazu beigetragen. Genau, ja, genau. Das <lacht> ist doch klar. Also, Männer sind schwanzgesteuert und äh, wer sich so anzieht, der muss halt damit rechnen, dass einer drauf hüpft.
1: Aber äh, tatsächlich ist es so, dass Frauen immer noch, äh, äh, auch jetzt, nachdem sich das Gesetz geändert hat, immer noch, äh, dass ihnen eine Teilschuld gegeben wird. Und wir ne leben nun mal in patriarchalen Strukturen. Das Problem, finde ich, aber auch, sind die Frauen, die diese patriarchalen Strukturen aufrechterhalten wollen. Also es sind die, die statt die Frau zu unterstützen, sozusagen eine Komplizinenschaft einzugehen und zu sagen, so ich glaube erstmal der Frau, gucken, ja. was passiert, und dann schauen wir weiter. Also wir haben das zum Beispiel auch gesehen bei dem Moderator, diesem Wettermoderator, der dann angeklagt wurde wurde äh, sozusagen, das Opfer wurde sehr lange Zeit verfolgt und so weiter und so fort. Ja. In den Medien gab es diesen Knall, was das anging. Ähm, und er äh, hat sozusagen sich dann auch in Fernsehshows hingesetzt und hat auch was dazu gesagt. Und hinterher. Ähm, ist es dann äh, dazu gekommen, dass vom Gericht das irgendwie, also ihre ganzen Dreckswäsche ausgepackt wurde und sie wurde ja als Furie dargestellt, die das alles nur gemacht hat, weil sie eifersüchtig war und äh, ihn, ihn unter Kontrolle haben wollte. Ne? So ja. ähnlich war das. Und äh, ja, also das siehst du heute eigentlich auch noch. Ja. Und aber auch, du siehst das auch, wenn eine Frau äh, wechselnde Partner hat. Ähm, wie sie dann auch von anderen Frauen betrachtet wird, während das bei Männern eigentlich äh, total normal ist, dass die wechselnde Partnerinnen ja. haben. Da denkt keiner drüber nach. Ja. Das ja. Ist das
0: Ein krasses, großes, weites Thema. Und trotzdem hast du dich ja entschieden, nicht dabei zu bleiben. Also allein da könntest du ja, hättest du ja auch einen Verein mitgründen können. Ähm, ich glaube, da <lacht> hätten wir genug äh, bei dem, was allen an Übergriffen passiert und wie unsere politische und auch, wie du sagst, ähm, gesellschaftliche Lage ist, genug zu tun. Wie ist es denn dann so gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, du swiftest nochmal und ähm, wendest dich noch ein bisschen heißerem Thema zu.
1: Ähm, eigentlich äh, ist es so, dass ich ähm, das seit meiner Kindheit mit Geflüchteten ähm, zu tun habe, weil ich immer, ich wurde schon mit acht auch zum Dolmetschen irgendwo mitgenommen. Ähm, und das war auch für mich äh, ein sehr interessantes Thema gewesen. Ähm, so gerade nach äh, Rostock, Euerswerda, Lichtenhagen ähm, war das für mich ein wichtiges Thema, die, also dass Flüchtlingsunterkünfte angezündet wurden und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Flüchtlingspolitik auseinanderzusetzen. Dann kam 92 ja, die im Grunde genommen das Asylbewerberleistungsgesetz, wo dann die Menschen, ja wo im Grunde genommen das Asylrecht so ein bisschen ausgehebelt wurde äh, und die Menschen entrechtet wurden. Die haben damals dann plötzlich, also äh, die durften dann nur noch in der Einrichtung einkaufen und haben, äh, ein Erwachsener hat 40 Euro, äh, 40 Mark. Und ein Kind hat 20 Mark Taschengeld gekriegt, ne, so also, äh, für den ganzen Monat. Äh, und wenn die Ration nicht reichte, dann äh, ne, haben die angefangen untereinander zu tauschen. Aber es, äh, die Menschen wurden systematisch äh, dazu gezwungen in diesen Unterkünften zu bleiben und mit dem bisschen Geld äh, zurechtzukommen. Äh, und das war halt schwierig. Ich habe dann irgendwann tatsächlich meine Diplomarbeit auch über das Thema. Flüchtlinge in Europa ähm, geschrieben, weil ich damals noch die Hoffnung hatte, dass so die lockere Politik beispielsweise der Niederlande, die es damals noch gab, ähm, auf Europa abfärben würde. Das war eigentlich genau das Gegenteil dann hinterher. Ja. Äh, und als die, als die Rechten dann auch in den Niederlanden erstarkt sind, ähm, so Leute wie Gerd Wilders oder so, ähm, die haben ja dann stark polarisiert äh, und dann ähm, wurden auch dort die Zügel angezogen. Und Europa hat es dann tatsächlich ähm, geschafft, keine vernünftige Asylpolitik auf die Beine zu stellen, sondern ganz im Gegenteil, das in so eine Abschottungspolitik gewandelt. Und deshalb habe ich da meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Das heißt, es war schon immer Thema. Ja. Ähm, ne, also man hat nur den Fokus, mal Schwerpunkt hier, mal Schwerpunkt okay. da. Wir haben nun mal zu viele Themen. Über <lacht> ja,
0: <lacht> ja, es gibt immer Themen. Ja, aber ich, was ich total crazy finde, ist, dass du dich, wenn dann ein Thema für dich interessant und spannend ist, ja auch voll all in reinhaust. So, ne? <lacht> mit äh, Politik und mit ähm, Soziologie und mit äh, Gesellschaftslehre. Also das ist ja nicht nur ich bin ja als Psychotherapeutin, ich gucke immer von der Seite der Menschen zu sagen, okay, wie geht's den Menschen? Was ist da los? Wie kann ich helfen? Aber du machst direkt zack, dann machen wir alles. <lacht> ja, aber du erkennst halt, du kannst nicht, also
1: kannst nur dem einen helfen in der, in der Situation, äh, aber du kannst nicht der Masse helfen. Ja. So, um der Masse zu helfen, bist, bist du schon, ähm, ja, musst du schon wirklich in die Politik gehen oder irgendwas Politisches machen, ja.
0: ähm,
1: damit du da überhaupt, äh, ich sag mal, den Finger in die Wunde legen kannst und eventuell auch was verändern kannst. Ja. Bist, du, bist, bist du politisch aktiv?
0: Yes. Ja, verrätst du? in welcher Partei oder ähm, ist es?
1: Äh, also klar kann ich machen, aber ich weiß nicht, ob das so jetzt in der Mitte. Äh, Lass uns das weg. Ist egal.
0: <lacht> ist egal. Ähm, ja, finde ich, find ich crazy und gut diesen Ansatz. Und wie ist dann das dazu gekommen, dass du den Verein Hope of Train gegründet hast?
1: Train of Hope.
0: Train of Hope. Train of Hope. Ja, Hope of Train genau. ist auch schön. Train of Hope. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, eigentlich äh, 2015, ähm, als äh, ja, da kam eine Twitter-Nachricht, dass äh, demnächst äh, Züge mit Geflüchteten in Dortmund ankommen würden. Mhm. Und gleichzeitig kam eine Twitter-Nachricht, dass die äh, Rechten vor dem Bahnhof eine Demo angemeldet haben. Da mhm. ja, war für mich klar, ich muss unbedingt dahin, äh, nicht, dass die Rechten die Geflüchteten angreifen. So.
0: <lacht> äh, Matma rettet ja. sie alle, sie schmeißt ja. sich vor.
1: <lacht> ich denke ja nicht alleine so. Ja,
0: <lacht> ja, aber ja trotzdem die Idee ist. ist.
1: Ja, also so, äh, das war für mich so ein Moment halt, und dann bin ich zum Bahnhof und dann bin ich in erstmal in, also den Bahnhof Nordausgang vorne. Vorne sollten die Nazis und ich wollte durch den Nordausgang rein. Ich wow, komme also da, dahin und bin völlig geflasht von dem, was ich da vorfinde. Menschen, die äh, gekommen sind, um die Geflüchteten zu unterstützen. Also Menschenmassen, Leute, die Wasser bringen, Decken bringen. Äh, keine Ahnung, was. Zu, also kannst du dir nicht vorstellen. Da, da gibt es auch Videos äh, bei YouTube. Ich habe das mitgekriegt
0: in der Presse. Das genau, ne? Ja.
1: Krass. Das war schon äh, wirklich super krass. Und dann bin ich halt erstmal da rein, man grüßt dann diejenigen, die man kennt und dann bin ich nach vorne hin, weil ich wollte mich ja den Rechten in den Weg stellen. <lacht> äh, und tatsächlich Ach. bin ich dann auch noch nach vorne. Ähm, das ist halt, ähm, ja dann gab es einen entscheidenden Fehler von der Polizei, die Rechten-Demo, also ähm, sozusagen aufs Gleis und vom ersten Gleis an mit der mit der S-Bahn nach Dorsfeld zu fahren. Äh, das haben wir versucht natürlich zu verhindern und dadurch, dass ich vor ganz vorne stand, habe ich natürlich, äh, also äh, habe ich Pfefferspray abgekriegt, <lacht> so fein. neben mir ist das Mädchen runtergefallen, hat mich mit runtergezogen und ich stand plötzlich zwischen Polizei und den Schützen. <lacht> das war total irre irgendwie äh, und dann bin ich irgendwie mit Ach und Krach doch noch hochgekommen, weil unten ist alles voller Glassplitter gewesen ähm, ja und dann haben wir uns ähm, aber haben wir das verteidigt sozusagen und die Polizei hat dann gemerkt okay, so geht es nicht, wir können es auch von außen nach oben führen und dann in die Bahn setzen und äh, so haben wir es dann gemacht, ja und dann hieß es die, äh, der Zug kommt gleich mit den Geflüchteten und dann haben wir dann gewartet und, und gewartet dann hieß es erst um zwei, dann um vier, dann um sechs, dann um acht, tatsächlich sind sie dann kurz nach halb neun oder so gekommen krass ja. Äh, genau, und äh, ich bin dann rüber äh, gegangen ins dietrich haus das wurde als Drehscheibe äh, eingerichtet. Drehscheibe heißt, die Geflüchteten kommen an, werden pausieren, na, so, und dann äh, setzt man sie in Busse und fährt sie dorthin, wo noch Schlafplätze sind. So Und ich bin dann dahin und habe angefangen, so Brote schmieren und sowas. Ja, ja? Und äh, ja, und dann habe ich bis abends durchgemacht, aber das Problem war halt dieser Pfefferspray. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwie so durch die Haare gegangen bin gegen so ein Schwall im Knäuel, dann habe ja. Scheiße. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ich gehe jetzt nach Hause, ich äh, muss duschen und schlafen, weil da war ich ja schon 48 Stunden oder so auf den Beinen, sogar noch länger. Ähm, und ja, und dann bin ich äh, nach Hause, bin am nächsten also morgen wieder zurückgekommen. Dann standen da so ein paar Studentinnen rum, die ähm, wollten helfen. ich sag, Wisst ihr nicht, was ihr zu tun habt? Die so, nein. Ich so, okay, ihr macht, du machst das, du machst das, du machst das. Und das hat irgendein städtischer Mitarbeiter gesehen und kam dann zu mir sag, und gab mir so eine Karte. Die habe ich übrigens immer noch, Koordination Essen. Und sagte, du bist jetzt für äh, den Essensbereich zuständig. Und ich so, wie? Ich muss zur arbeiten. <lacht> und dann, ja, und dann hat er mir das, das Schild gegeben. Und ich sagte, ja, super. Und dann hatte ich äh, pro Tag 2000 Ehrenamtliche, die ich irgendwie einteilen musste und war für den Essensbereich dann äh, zuständig von Seiten der Ehrenamtlichen.
0: Und du hast noch ja. Vollzeit gearbeitet?
1: Ja, nein, ich habe dann alle meine Termine, ich war ja damals eben Anerkennungsberaterin, ich habe dann alle meine Termine auf die nächste Woche geschoben. Äh, und dann kam sogar mein Chef noch rein und sagte, ja, mal, pass bloß auf dich auf, übertreibst du nicht. <lacht> und ich bin dann so ein bisschen... Ne, so. so Nee, mein ehemaliger Chef hat mich immer Pitbull genannt. Nee, der ja, hat immer gesagt, dann wenn, du das, du nicht das, das passt. wenn du dich in irgendwas verbeißt, dann, dann, nee, dann kriegt man dich dann nicht mehr weg. So Und so war das auch. Äh, das hatte mein anderer Chef dann auch begriffen, dass ich so bin. Ja, und dann habe ich äh, also ähm, angefangen, das zu leiten, habe dann so ein äh, Essensteam einmal für die Tische, zum Abräumen neu decken, sauber machen. Dann ein Team für Brot schmieren, aber auch organisiert, dass wir. Ähm, Essen bekommen, also das, nicht nur ich alleine, sondern auch mit dem Team. Ne? Ich, ich, niemand kann alleine irgendwas, funktioniert alles nur im Team, äh, aber trotzdem äh, wir haben das dann so gemacht, dass wir war, wenigstens warmes Essen kam, weil die Leute, die sind ja mehrere Tage, Stunden unterwegs und bekommen überall so ein Brot geschmiert. Ja. <lacht> so, und irgendwas Warmes zu bekommen, ist halt wichtig. Ja, Ja, und dann hast du ja die Folgen des Krieges direkt vor Ort gesehen. Ja, also wir mussten auch einige Male Krankenwagen rufen, weil ein Baby kollabiert ist, weil jemand mit einer Kugel im Bein angekommen ist und so weiter und so fort. Also da, da erlebst du schon so äh, das Ganze. Ähm, also es war schon gut, dass es in der Nordstadt war, weil äh, Nordstadt ist halt ein Stadtteil ähm, sehr hohen Migrantenanteil, ähm, was eben aber auch bedeutet, dass man äh, sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Sprachen hat. Und dann haben wir ein Dolmetscher-Team aufgebaut und dann geguckt, äh, die ne, die sind dann mit an die Tische gegangen und haben geguckt, was brauchen die Leute eigentlich. Ja. So haben wir für die Frauen zum Beispiel, wir haben dann eine Babystation eingerichtet, äh, über die Bedarfheit der Frauen, überall Binden, Tampons hingestellt. Ähm, geguckt ob es ihnen auch gut geht. Ja, ja. Ähm, und das war halt so ein wichtiger Schritt. Und das haben wir drei Wochen intensiv gemacht. Und dann sagten die plötzlich, ja, äh, da und da ist zu Ende vorläufig, weil das Konzept, was wir in Dortmund gemacht haben, das wurde übertragen nach Köln und Düsseldorf. Und dort haben die dann auch Drehscheiben äh, geöffnet. Und dann hatte Dortmund erstmal Vinido, vorläufig. Und dann haben wir gesagt, okay, da sind so richtig tiefe Freundschaften entstanden, aber auch das, was du so erlebt hast, dieses äh, mit den Menschen, mhm. das war so viele haben dann gesagt, nein wir wollen weitermachen und so weiter, wie können wir denn, ich habe damals so, also, es kann eigentlich nur als Verein gehen, ja. als Initiative, Grupp, Gruppchen könntest du vorankommen, ja, aber das geht halt eigentlich nur über den Weg Verein. Und dann haben wir uns entschieden, Verein zu gründen. Und das so haben wir auch gemacht. Genau, TrainerFructo Dortmund, weil das war Hashtag TrainerFructo, Züge, die Menschen kommen. Ja. Das haben wir auch so übernommen. Äh, ja, und dann bin ich Vorsitzender eines Vereins geworden.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich kann mal kurz helfen. Ne? <lacht> ja. Krass, aus der ersten Idee heraus, da kommen Züge mit Flüchtlingen und die Rechten wollen die aufmischen, da schmeiße ich mich dazwischen, ist der Verein geworden. <lacht> Crazy. Genau,
1: genau. und das war am Anfang auch sehr, sehr schwierig. Ähm, Du musst ja in diese Systeme reinkommen. Äh, soziale, der soziale Bereich ist halt heiß umkämpft. Die Menschen da drin sind, ähm, das ist ja Wohlfahrtsverbände und Vereine und so weiter. Und die haben halt ein Stück Kuchen. Ja. Und die, den wollen sie natürlich nicht mit dir teilen.
0: Ja, klar. Ja,
1: so. Aber uns, äh, mir ging es ja gar nicht um den Kuchen, deshalb war mir das scheißegal zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist halt so, ne? Ja. Äh, mir ging es darum, wirklich, äh, Hilfe an die Menschen dranzubringen, weil ich habe wirklich gemerkt, dass sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nichts verändert hat. Also ich habe als Kind, sind wir ja oft, zu, also mit meiner Familie zur Ausländerbehörde, Aufenthalts bekommen und so weiter. Und dann bin ich ja irgendwann ähm, in die deutsche Staatsbürgerschaft übergegangen, da hatte ich das alles gar nicht mehr so extrem auf dem Schirm, ne? so, ja. ähm, wie, wie man sich da gefühlt hat welches Gefühl mal einem vermittelt wurde, wie abhängig man war, ähm, wie ähm, nicht willkommen man war und sich auch fühlte. Und dann habe ich äh, tatsächlich, dann habe ich ein Schützling begleitet, sozusagen, zur Ausländerbehörde. Und dann sagte der, ja, dann müssen wir aber schon um 5 Uhr morgens vor der Tür stehen. Dann da, wie? hat er gesagt, ja, die Schlange, die geht ja dann ziemlich lange und so weiter. Und dann bekommt man, wenn die dann um sieben aufmachen, irgendwelche Nummern. Und wenn du keine Nummer abkriegst, dann musst du am nächsten Tag wieder dahin. So, ne? Und dann, äh, ja, äh, ja, so ist es. Und dann äh, bin ich mit dem dahin und habe mir dann festgestellt, ähm, es hat sich überhaupt nichts geändert. Du wirst gleich beschissen behandelt, äh, respektlos behandelt. Äh, außer du hast eben jemanden in Begleitung, der, deine Sprache äh, der die Sprache versteht. Ne? Dann ist das nochmal eine andere Nummer, weil ja, die Sachbearbeiterin ja. oder der Sachbearbeiter jetzt auch nicht krass rüberkommen will. Aber das war so der Moment, wo ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht, dass sich da wirklich nichts geändert hat. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt machen wir da an der Stelle weiter. <lacht> Kämpfen wir ein bisschen gegen ja, das System. Da sind wir bei,
0: bei der, ähm, wie nennst du das, ähm, sequentielle äh, Diskriminierung. ne? <lacht> ähm, und zu sagen, ey, wir unterhalten uns über Gendern dürfen wir Winitu noch äh, gucken und äh, was nicht alles. Und ähm, von wegen Ausgrenzung und bla 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 und machen aber solche Sachen, dass ähm, Diskriminierung tagtäglich schon allein im Amt ist. Das ist schon sehr, sehr krass. Genau. Was macht euer also Vater Der Mann? strukturelle
1: Rassismus, der strukturelle. Ist unheimlich. Und ja. der zieht sich auch komplett durch, durch alle äh, Sparten, äh, schon bei der Gesetzgebung. Ne, da wird okay. ja schon segregiert ne, zwischen guten und bösen Ausländern, zwischen sicheren Herkunftsstaaten äh, und un, also unsicheren Herkunftsstaaten. Keiner weiß, wie die Kriterienvergabe ist und so weiter und so fort. Und tatsächlich äh, zieht sich das komplett durch.
0: Ja, okay, genau, das war nicht die, ähm, das war der strukturelle Rassismus, ja. Genau. Was, was macht euer Verein heute? Ja, ähm, Weil es kommen ja keine ein... Züge mehr an.
1: Mein Verein ist äh, irgendwie gewachsen. Äh, ja, wie gesagt, das fing an mit, äh, wir machen äh, Arbeitskreise zu ähm, äh, sowas wie Rat und Tat, also wo man niederschwellige Beratung macht und Papiere ausfüllt. Ähm, jetzt mittlerweile haben wir zwölf Arbeitskreise in unterschiedlichen Sparten, für Frauen, für Mädchen, für und wenn es nur Pen- und Paper macht. Und hast deine
0: frühere ähm, Leidenschaft wieder aufgeflammt und hast es mit in den Verein gebracht, wenn du sagst für Frauen. Nee, nee. Ja, ja,
1: das, ich mache auch noch sehr viel Frauenarbeit. Also ja. äh, ich bin noch dabei. Ähm, aber wir haben dann, äh, wir sind jetzt mittlerweile so. Wir sind anerkannter Jugendhilfeträger. Geil. Seit 2019. Wir sind antidiskriminierungs service mit dem Schwerpunkt lgbtiqr sternchen um, wir für alle, die
0: nicht wissen, was das heißt, kannst du das gerade noch mal ähm, sagen?
1: Lesbisch, lesbisch, schwul, Transident, queer und so okay. weiter. Ja. Ähm, ne? Also wir sind Antidiskriminierungsstelle eben für alle Menschen, aber wir haben auch den Schwerpunkt ähm, eben speziell für Menschen, die eben ähm, homosexuell oder transident sind, ähm, weil gerade auch deren Rechte geschützt werden müssen. Und sie eben mit am stärksten von Antidiskriminierung, äh, von Diskriminierung ja. betroffen sind. Ne? Und die, die einen Fluchthintergrund oder migrantischen Hintergrund haben, sind ja doppelt äh, belastet sozusagen, weil sie dann auch in der eigenen Community äh, diese Ausgrenzungserfahrungen bis hin zu physischer Gewalt einfach auch erleben. Krass. Und unser System hat findet ja immer noch keine Möglichkeit, ich sage jetzt mal, Geflüchtete, die aus diesem Bezug sind, die so einen Hintergrund haben, äh, auch in Unterkünfte und sicher unterzubringen, wo sie sich ähm, äh, auch, äh, wo sie auch sicher sein können. Ja. Na, so. Da, deshalb kriegt man auch sehr viel mit aus den Flüchtlingsunterkünften, wo äh, gerade junge Menschen angegangen werden, weil sie anders sind als der Mainstream. Ja. Ja. Was sind wir noch? Ja. Äh, genau, also ja. wir sind. Äh, Tatsächlich sehr bekannt. Wir haben internationale Projekte auch schon gemacht. Ähm, auf
0: nationaler Ebene machen wir Projekte immer noch.
1: Also auch auf internationaler Ebene. Äh, aber auch vor Ort, direkt ja. an den Menschen.
0: Jetzt haben wir zwar uns ja kennengelernt, als du bei uns in der Freimund Freimundakademie ähm, in der Traumaufortbildung warst. Jetzt bist du ja schon so krass gut aufgestellt, vorher schon gewesen, ähm, politisch mit, soziologisch und alles mit berücksichtigt. Hast es am eigenen Leibe erlebt den Rassismus wieder eingetaucht? Warum war das für dich wichtig, noch die Traumafortbildung zu machen? Und was ist der Mehrwert für deine Arbeit heute da drin?
1: Also ich, äh, ich habe die ganze Zeit über gemerkt, dass mir etwas fehlt, also gerade so im Umgang mit den Menschen. Ne? Weil, äh, als ich noch die äh, Weiterbildungsberatung gemacht habe, fiel mir auf, dass ich äh, dass Menschen zu mir kamen die fachlich eigentlich ganz gut aufgestellt waren, also einen guten Abschluss hatten und so weiter, ähm, aber dass sie meistens etwas anderes hatten, was sie daran gehindert hat. Ähm, ich habe das gedacht, so erst geringes Selbstwertgefühl, oder ne, so, das, so fängt man ja an, ne, weil viele Menschen, die lange Zeit arbeitslos sind, haben das ja. Ähm, irgendwann hatte ich tatsächlich einen, äh, einen syrischen... Äh, Ingenieur vor mir sitzen, Bauingenieur, der hat früher Kernkraftwerke gebaut, also ja, ähm, und der saß vor mir und immer wenn ich mit ihm irgendwie ins, in, in die Übung reingegangen bin, Vorstellungsgespräch oder Telefonanruf, da wurde er immer schon stocksteif. Ja. So, und, und dann habe ich gesagt: So, also irgendwie verändert sich ein komplettes Wesen. So, ähm, wie kommt das? Woher kommt das, dieses? Ähm, Gefühl von Respekt haben zu müssen oder was ist ja. das eigentlich und irgendwann im Gespräch sind wir äh, darauf gekommen, sein Vater war beim Militär und der hat immer seinen Vater als die Autoritätsinstanz begriffen und immer wenn der Vater kam und der am Spielen war oder irgendwas musste der aufstehen und gerade stehen so, ne? Ja, krass. Und die, und dieses, das hat er, dieses, hat er übertragen auf ob die, ob diese Vorstellungsgespräche oder Telefonate halt. Und dann haben wir so, ich war ja damals, ich hatte ja nicht so viel Ahnung davon, aber ja. trotzdem so, so Atemübungen, sowas, ne, ja. so, such mal. Und mit der Übung kam auch so das Locker-Sein. Das hat tatsächlich auch hinterher dazu geführt, dass er sogar mit seinem Kind endlich gespielt hat, was Geil. er vorher gar nicht gemacht hat, weil er das ja. von seinem Vater nicht kannte und da war mir eigentlich schon klar ich brauche da was ich brauche mehr Methoden ich brauche irgendwas an die Hand weil äh, und dann natürlich auch mit in der Arbeit mit Geflüchteten ja, ja äh, klar nicht alle aber äh, die meisten sind hochgradig traumatisiert äh, insbesondere die die mit dem Boden rüberkommen die Folter erlebt haben äh, und so weiter äh, und klar äh, und die suchen sich einen ja aus also wenn man in so einem Verein unterwegs ist ähm, jeder Mensch sucht sich eine Vertrauensperson. Ja. Und ähm, so als Vorsitzende schien das immer ich zu sein, <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, ich merke das. Also, äh, ich habe zwar Psychologie als Nebenfach gehabt ja, an der Uni, aber äh, ich bin da nie so in die Materie so tief eingetaucht. Also ähm, ich habe mich in jungen Jahren damit beschäftigt, aber wie gesagt, ich habe so jetzt nicht das äh, Expertenfachwissen gehabt. <lacht> Und ich dachte, nein, ich brauche unbedingt Methoden, ich muss irgendwas und so weiter. Ja, und dann habe ich äh, nachgeguckt, so gegoogelt so ein bisschen und kam auf Freibut. Äh, so, und das war also mein Glück, <lacht> äh, weil äh, also ich äh, habe da eigentlich genau das gelernt, was ich für meine Arbeit brauche. Äh, und ich habe ja dann auch die Ergebnisse davon gesehen, äh, wenn ich äh, das angewendet habe, äh, und es ist ja wahnsinnig, wahnsinnig gewesen, also ist es immer noch, äh, was man damit alles verändern kann. Ähm,
0: ja, voll. Also, ich, ich finde erstmal schön, dass du anfängst mit so einem Beispiel oder angefangen hast jetzt äh, von jemandem, der eine Blockade hat und man versteht einfach nicht. Ne? Also, bei mhm. Flüchtlingen und Trauma, da sind wir ja ganz schnell. Naja, die haben ein Schlimmes erlebt, sonst werden sie ja nicht geflüchtet. Ähm, mhm. Aber dass wir das irgendwie alle haben und diesen Umgang zu wissen, okay, ähm, da im Nervensystem hängt was fest, wenn jemand auf einmal, es gibt einen Trigger, Vorstellungsgespräche. Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Mega genau. cool.
1: Und, ja, ähm, und, aber so bin ich halt da reingekommen. Da, da war mir schon klar, irgendwas, still, also irgendwas brauche ich. Ich muss ja. mehr Wissen haben. Ich brauche was. Und äh, das auch mit Leuten, die zum Beispiel langzeitarbeitslos waren. Ähm, ne? Mathematiker, Uniabschluss. Ja. kommt nicht in den Job rein und dann versuchst du mit der Person zu reden und merkst schon die Sätze kommen immer in Häppchen so ne und äh, die Person schaut dir nicht in die Augen ne und dann merkst du das das stimmt ja irgendwas mit dem Gesamtbild nicht ja. und da helfen zu können finde ich ist unheimlich wichtig weil das eben ähm, ja das Leben der Menschen beeinflusst ne ja, so voll. Genau, und deshalb war mir das wichtig und dann in der Arbeit mit Geflüchteten und sowieso. Und, und ich habe wirklich, äh, ich bin da echt dankbar darum, dass ich äh, da ein Teil von sein durfte, dass ich das äh, oder immer noch bin sein darf, ähm, dass ich die Ausbildung gemacht habe, weil das war ähm, für mich wirklich ausschlaggebend in meiner Arbeit. Ich hatte dann ja auch schon direkt... Beim Fallbeispiel, den ich da machen musste, hatte ich ja äh, jemanden, von dem ich zunächst einmal dachte, der hätte eine soziale Phobie. Ja. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass das eigentlich eine Selbstbestrafung war, weil sein ähm, Bruder in, äh, im Gefängnis gelandet ist, aber auch die Familien, äh, wirklich eine komplette traumatisierte Familie, übrigens auch durch Rassismus und Diskriminierung, so ähm, ausge, äh, ich sagen, so ähm, groß geworden, ja. ähm, dass sich das auf die komplette Familie äh, bezogen hat äh, und da helfen zu können und der Familie so ein bisschen das Leben zu erleichtern. Ja. Ähm, das war schon äh, oder ist unglaublich. Okay, ja. Genau, ich habe im Moment habe ich wirklich sehr also ich Wenn du mit Menschen arbeitest, gerade so aus dem Fluchtbereich. Äh, da kommen Geschichten zusammen, die kannst du gar nicht glauben. Ne, also das sind äh, klar. Also noch ich, einmal, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass jeder Geflüchtete alles äh, äh, ganz ganz bei dem alles ganz ganz schlimm ist. Aber in der Tat ist es so, dass Geflüchtete ja unheimlich viel auch durchmachen. Ja, das haben viele eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Also die haben ja selbst einmal äh, das Entwicklungstrauma, so wie wir sie auch von uns aus kennen. Also ja. die in der Familie vorherrschenden ja. Strukturen, ähm, sei es physische Gewalt durch Eltern oder psychische Gewalt durch Partner oder wie auch immer, die gibt es ja vorher schon. So, ja. In den meisten Fällen sieht man die aber bei Geflüchteten nicht mehr. Also die werden kaum. Für
0: andere so, also für uns ja, ich weiß, als ich mit Geflüchteten gearbeitet habe in meiner Praxis, war das so. Für mich, das, was die erlebt haben, schon unvorstellbar. Also die Flucht, sehen, dass der beste Freund getötet wurde. Ich bin ja mit den minderjährigen, ähm, unbegleiteten Flüchtlingen, habe ich ja gearbeitet. Zu wissen, die haben ihre Familie hinterlassen, Lebensbedrohung auf dem Boot, hinterher von der mazedonischen Polizei verprügelt und was nicht. Das ist ja alles schon Horror. Ja? Genau. Ähm, genau. Aber genau das dahinter, das guckt man dann schon gar nicht mehr an. Und dann merke ich immer so, weil das so subjektiv ist, ne, weil wir denken, das alles, also eins davon könnte ich schon nicht aushalten. Genau. <lacht> so, ja. ne? Also, wenn ich daneben stehe, wenn meine beste Freundin äh, gelünscht wird, äh, da wäre schon bei mir der Ofen aus. So. Ähm, und dann, dann trotzdem zu fragen, so ne, ich bin ja traumafokussiert, zu sagen, okay, wir fangen einfach irgendwo an, müssen aufräumen, das, muss, das System muss entlastet werden. Und dann fragst du den, was ist das Schlimmste? Und dann sagt er, dass ich hier alleine bin. Ja. So ne, es schärft hat für mich auch voll den Blick nochmal geschärft, nicht von mir auszugehen, weil für mich wäre wie gesagt jedes einzelne davon eine Vollkatastrophe. Genau. Ähm, und dass es da doch nochmal anders ist. Lass uns mal ganz kurz auf den ähm, Rassismus kommen. Wie erlebst du das denn, wenn du jetzt Familien begleitest auch hier in unserer Schule, äh, weil werden ja extra Klassen und Räume für auch die ja. ukrainischen Kinder geschaffen? Ähm, was ist denn da dein Erleben? Ähm, passiert das da auch oder nicht? Total, oder?
1: total, sehr oft sogar. Öfter, als man glauben würde. Ähm, also das sind so unterschiedliche, so vieles, im, ähm, was ich gar nicht weiß, wo ich anfangen würde. Auf der einen Seite haben wir die Struktur, wie gesagt, die Klassen sind voll, dann gibt es dieses äh, halt... Bild ähm, nach außen, ja, in den Klassen sitzen nur noch Kinder, die gar kein Deutsch können und so weiter und so fort. Also werden die Kinder wieder outgesourced. Es fängt eigentlich schon, also ich habe, also das war für mich echt ein Erlebnis, das muss ich äh, kurz mal aufgreifen. Ich war mal in so einer Eröffnung von der Jugendeinrichtung und da standen zwei Lehrer draußen vor der Tür und es ging äh, um eine Jugendeinrichtung für Roma und Synthesee. Ähm, und dann stehen da zwei Lehrer, und der eine sagt zu dem anderen, ja, das ist die verlorene Generation. Bei denen reißen wir nichts mehr. Äh, wenn, dann schaffen wir es vielleicht bei deren Kindern. Ich so, guck da so rüber. Die reden von, also die reden von Kindern zwischen elf und 16 Jahren. Als verlorene Generation. Krass. Und wenn du als Lehrer schon diese Einstellung hast, das ist die verlorene Generation, bei denen reißen wir nichts mehr. Ja, von wem soll denn dieses Kind dann etwas Vernünftiges lernen? Also äh, allein diese Sichtweise zu haben, ja. find, find, fand, fand ich in dem Moment für mich wirklich so, what? <lacht> also, du bist definitiv im falschen Beruf. Ne? Das war so mein Gedanke und das habe ich dann irgendwann auch gesagt, weil mir der Kram geplatzt ist, aber Tatsächlich, ist das so? Warte mal wieder. Ja. ja, ich kann das nicht. Ich, ich muss das raus, weil sonst ärgere ich mich tagelang drüber. Ja. Aber wenn ich das in dem Moment rauslasse, dann ist es wieder gut irgendwann. Ne? Ja. Also, ich ärgere mich ja trotzdem drüber, aber nicht mehr so in dem Ausmaß.
0: Ja, aber ich ähm. finde das schön, das Beispiel, dass du das nennst. Weil wir sind ja bei Rassismus ähm, eher bei den krassen Dingen immer schnell, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn du das vom Amt erzählst, mit ähm, da, da kann jeder irgendwie mitgehen und sagen, ja, ist irgendwie so. Und dann guckt man noch auf die überlasteten ähm, Armen Amtsangestellten, die sich ähm, dann ja auch immer mit der Sprache rumärgern müssen und selber ihre Vorgaben haben. Also da gibt es ja eine Konfrontation. Aber das Beispiel, was du jetzt sagst von den Lehrkräften, ist ja, wie früh das anfängt also und wie viel das mit unserer Haltung zu tun hat. So, bist du eingefroren, Fatma, oder bist du noch da? Warte mal. Ein jetzt Eine <lacht> jetzt, jetzt bist du wieder da. Also wie früh das anfängt, ähm, ist eben nicht nur ähm, dieses Benennen von, keine Ahnung, du bist Neger oder so oder ähm, au, au, ganz krasse Ausgrenzung, sondern es fängt mit unserer Haltung ja an, wie gucken wir auf was. Und das zeigt das ja mit den Lehrkräften sehr eindeutig, zu sagen, ja, wir haben die abgehakt. Und damit ist ja alles, was du tust, wird von dieser Haltung durchdrungen geprägt sein. Da hast du vollkommen recht. Die Frage ist, was können diese beiden Lehrkräfte den Kindern vermitteln?
1: Also zunächst einmal sollten sie sich äh, der, der, äh, im Beruf klar sein, ja. dass sie da sind, um diese, Ki diese diesen Kindern äh, den bestmöglich auch den Weg zu ebnen, die Materie äh, auch an sie heranzubringen, damit sie überhaupt eine Zukunft haben. Ja oder einen Abschluss bekommen. Aber wenn die von vornherein schon aufgegeben werden, weil sie eine bestimmte Herkunft haben, ja dann kann das Kind sich auf den Kopf stellen, es wird äh, nicht gerecht, weil die innere Grundhaltung
0: schon so ist, du bist verloren. Ja, und Na, da dürfen, also, wir uns, dürfen wir uns alle hinterfragen, was für eine Grundhaltung haben wir einmal Geflüchteten gegenüber und was haben wir eine Grundhaltung auch ähm, anderen Kulturen gegenüber. Ich habe äh, am Wochenende noch eine Diskussion mit meinem Sohn gehabt, der kam da und sagte: Mama, was hältst du von der AfD? Ich sage nichts. Und dann sagte er: Ja, er wird sich gerade mit den Flüchtlingen äh, beschäftigen und so. Und das, er wollte jetzt gar nicht sagen, dass er AfD geil findet, aber das ähm, <lacht> ist ja schon so wäre, dass so viele Straftaten von den Geflüchteten, die auch gar keine Aufenthaltsgenehmigung hier haben und so und dann sag ich: Ja, naja, er würde das googeln und so. Aber da fängt es ja an, wie gucken wir auf Sachen? Und äh, ich kann immer in beide Richtungen googeln. Ne? Ich habe gesagt, okay, ja. dann, dann google bitte doch auch mal, ne, von wegen, was das Vaterstaat kostet, wie viel Menschen auf Bürgergeld leben und nichts ähm, zum Bruttosozialprodukt beitragen und äh, wie viele denn, wie viel Prozent unserer Bevölkerung denn eigentlich den Rest durchbringt. So, Also dann mach es bitte komplett. Aber das ist ja letztendlich die, die zentrale Frage, mit was beschäftige ich mich und wie ist meine eigene Haltung da drin? Und du ja, hast man das... muss doch nochmal gucken, wie
1: ist das eigentlich? Also, äh, ja, wir sind, wir haben Bösewichte. Ja, wir haben äh, Menschen, die abgrundtief auch schlecht sein können. Und Männer, die übergriffig sind. Und dann muss man gucken, ist das prozentual wirklich so viel höher bei den Geflüchteten oder Mensch, äh, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zum Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft? Ja. Und dann, wenn man sich das dann anguckt, statistisch betrachtet, dann kann man sich auch einen fairen Blick drauf ja. machen. Naja, alles andere ist einfach nur unfair. Und tatsächlich spielen Medien eine große Rolle, wenn es äh, darum geht, Feindbilder zu schaffen ja. äh, und Stereotype auch aufrechtzuerhalten, die man einmal setzt. Also beispielsweise Kölner Silvesternacht, ja. weiß jeder, weil das ist komplett durch die Medien gegangen, ja. über Wochen ist darüber diskutiert worden. Und hinterher hat sich das herausgestellt, dass das gar nicht so war, wie die da, wie das äh, so aufgebauscht äh, ja. wurde. Ja, es gab ein oder zwei Übergriffe und die darf es nicht geben, definitiv. Ähm, und die sind auch Scheiße. Da bin ich voll bei den Frauen. Aber es kann nicht sein, dass ganze Gruppierungen deshalb stigmatisiert werden fürs Leben. Ja. Ne, so also, dann musst du gucken, wenn äh, einer straffällig wird in dem Bereich. Aber dafür drei Millionen nicht, dann ist das nichts. Ja, das und so Scheiß wie du sagst,
0: wir müssen den Vergleich sehen, ne? Wie viel ähm, genau. Krim Kriminalität haben wir von nicht? Ähm, und
1: dann gibt es ja Kriminalität, die können ja nur von Ausländern begangen werden.
0: Ja.
1: Von Geflüchteten begangen werden. Also ähm, zum Beispiel durch die Wohnsitzauflage. Ja. Ne? So, ähm, es gibt tatsächlich ähm, unsere Bundesländer, die sind ja nicht so oft geteilt, dass dazwischen ähm, eine Dingszone ist, äh, ich sag mal so eine Sperrzone ist, sondern du du läufst die Straße runter und zack bist du in einem anderen Bundesland. Das passiert dir. Ja. Ne? so und, äh, und gerade bei Geflüchteten, die werden ja oft in so kleine Dörfer irgendwo in der, hinter den Wald äh, so gebracht, ne, ja. damit sie bloß nicht äh, auffällig sind. Ja und dann ist da nur ein Aldi 200 Meter weiter, aber der liegt in einem anderen Bundesland und dann steht schon immer systematisch die Polizei da vor Ort und schnappt sich die und sagt so da hast du gegen die Wohnsitzauflage ähm, äh, verstoßen weil äh, du bist ja in, in einem anderen Bundesland die Straftat kann nur von der Person begangen werden ja einem Deutschen kann das nicht passieren
0: genau. das gleiche auch wie
1: wenn der jetzt jede Woche zur, zur Ausländerbehörde muss um sich einen Titel abzuholen ne so ja. ähm, und es gibt keine Busverbindungen, nichts der muss ja irgendwie dahin kommen.
0: Ja.
1: Ne? Also bestimmte Sachen, da muss man wirklich dahinter gucken, was schlägt da wirklich, weil die Menschen werden tatsächlich systematisch auch in diese Ecke gebracht, dass sie ähm, ja straffällig werden. Also ich habe äh, diese Woche wird noch eine Mutter bei mir vorbeikommen, ähm, die äh, in, ins Gefängnis musste, weil sie schwarz gefahren ist. Sie hat äh, vier Monate lang gar keine Leistungen bekommen. Und äh, musste aber fahren und ist schwarz gefahren. So, und äh, hat dann Strafzettel bekommen, die sie nicht zahlen konnte, weil sie ja kein Geld gekriegt hat. Und dann hat man die Mutter inhaftiert und die zwei Kinder in die Obhut vom Jugendamt genommen. Ne? Ja. Und dann gab es eine Organisation, die diese Mutter jetzt sozusagen ausgelöst hat. Ja. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Kinder wieder zurückkriegen. Aber was macht das mit jemandem?
0: Ja, wenn man krass. durch
1: sowas läuft. Ne? Du kannst die Sprache nicht. Du weißt, wo, wo ja. los ist und wir sind
0: plötzlich inhaftiert. Deine Kinder sind weg.
1: Also das ist schon... Ja, und dann ist hat, sind, wir, ne?
0: genau, da sind wir wieder bei wie strukturellen Rassismus, weil das, wie du sagst, das ist ja vorprogrammiert. Was soll die gute Frau denn machen? So, genau. ne? das ist, äh, Was soll sie machen? Ja. Ne? So, wenn,
1: wenn die Behörden so lange brauchen, bis sie... Bis sie äh, also Ich, ich erlebe das selber, weil ich ja mit den Leuten auch viele Unterlagen ausfülle und äh, Schriftverkehr und so. Wenn wir als Organisation reinkommen, dann kriegen wir Sachen gelöst, die Monate, manchmal sogar Jahre zurücklegen. Ich, ich habe eine, äh, hab eine Frau mit sechs Kindern, die seit anderthalb Jahren kein Kindergeld kriegt und keine Leistungen kriegt. Wie lebt die denn? Ja, genau. Wie lebt die Frau denn? So, und, und dann hat sie angefangen zu betteln. Dann wurde sie von anderen zu uns gelotst. Dann habe ich mal dahinter geguckt. Dann hat man die Frau mehrfach angeschrieben, sie soll bitte ähm, ihre für ihre Kinder eine Bescheinigung einreichen, den sie aber offensichtlich mehrfach schon eingereicht hat. Hm. Aber angeblich ist er nie angekommen. Ja. So, also habe ich den Schein genommen, habe ihn dann mir E-Mail einmal geschickt. Hab den persönlich eingeworfen, habe ein Foto davon gemacht, wie wir den einwerfen, habe das nochmal zugemailt. So, und, ne, und dann haben wir es irgendwann gelöst bekommen. Aber anderthalb Jahre waren diese Frauen, diese Kinder mittellos. Was kann die Frau machen? Ja. Die kann nur betteln gehen, sich selbst verkaufen, mehr kann die nicht machen. Ja. Sie muss ja sich und die Kinder am Leben halten. Ja. Und in diese Notsituation werden die Menschen gedrängt, weil eine Unterlage fehlt?
0: Ja, ja, und, und manchmal frage ich dann, ne, wo wir sagen, beim Rassismus sind, wie viel ist gewollt, nach dem Motto, damit sie schnell wieder verschwinden. Ähm, ja. So ist es. Genau. Ich glaube, aber das wäre jetzt noch ein zu großes Thema, das aufzumachen, wie ist unsere Haltung als Land.
1: Ja, aber wir waren ja noch bei Schule.
0: Ja. Und Schule ist tatsächlich ein Ort, wo
1: äh, Strukt, also ich will da eins mal klarstellen, nicht alle Lehrerinnen äh, sind äh, Leute, die sich irgendwo gegenstellen. Äh, viele Lehrerinnen machen sehr viel auch sehr ehrenamtlich nebenbei noch, weil sie eben diese Notsituation erkennen. Ich will das einmal klargestellt haben. Ja. Aber es gibt auch Lehrerinnen, die sind nun mal bei der AfD. Ja. Die haben schon diese Grundeinstellung, dass ein Kind, egal was es macht, äh, schon auf schlechte Noten vorprogrammiert ist. Wir haben die Vorbereitungsklassen, wir haben jetzt im Moment haben wir einen Schulplatzmangel, weißt du das? Ach,
0: echt? Ja, ja, das, das ist halt davon, passieren bei dem Lehrkraftmangel und bei dem, was genau. los
1: ist. Wir ne? haben Schulplatzmangel äh, und dann haben wir jetzt ähm, die Kategorisierung. Also hast du schon mal von einem deutschen Kind gehört, das keinen Schulplatz kriegt?
0: Nee, das, wir müssen ja. Also es gibt ja genug Eltern, die ihre Kinder nicht schicken wollen würden, was, was sie nicht dürfen. Ja. Weil wir spannenderweise so. weltweit das einzige Land sind, was ähm, Präsenzunterrichtspflicht hat. Ja. Weltweit. Stimmt.
1: Aber also deshalb heißt Kategorisierung. Das heißt, Zoomplätze erst deutsche Kinder. Dann EU, also ähm, Moment, bevor ich EU sage, nicht EU, nicht jedes EU-Gebiet ist EU-Gebiet. Da muss man auch noch gucken. Ne? Also, äh, EU-Kinder, äh, Kinder von äh, ausländischen Mitbürgern, Kinder von Geflüchteten. Kinder von Geflüchteten aus Syrien und so weiter. In, äh, Ukraine steht natürlich jetzt davor. Und dann kommen die Syrer, dann irgendwann die Afghanen. Und dann kommen vielleicht die afrikanischen Kinder. Und jetzt kommen die EU-Zuwandererinnen, die aus EU-Staaten kommen, aber einen anderen Hintergrund haben. Also ja. beispielsweise Marokkaner aus Spanien. Ja. So, und die stehen äh, ganz zum Schluss äh, vor ihnen, also hinter ihnen, doch von wo du betrachtet ist. Äh, sind noch die Romnia und die sind, sind die Kinder. Wenn es um geht. Also, und das ist der
0: Punkt, wo ich merke, ähm, dass ich so ein bisschen Hut, äh, mir die Hutschnur platzt, so. Ähm, wenn es gibt so viel, weißt du, da gibt es Aktion Mensch und ähm, wir, wir stiften für Kinder diese große RTL-Kampagne, bla bla. So, und dann sind da die ganzen Dinge dass Spendengelder nach Afrika und sonst was geht, weil jedes Kind soll ein Recht auf Bildung haben. Ähm, so, ne? Also verstehe mich nicht auf falsch. Papier, natürlich, auf dem Papier. Ja, genau. Ich bin dafür, dass natürlich die Kinder auf dem, Land in solchen, auf dem Land, in solchen Ländern, die wirklich null Chance haben, überhaupt lesen und schreiben zu lernen, dass da Initiativen investieren und sich ähm, sozusagen... Für, für Ausgaben und ihre Power reinstecken. Aber ich finde es irgendwie immer so ein bisschen, bei mir kommt so ein Geschmäckle dabei, zu sagen, wenn wir noch nicht mehr in der Lage sind, hier für all die Kinder, die in unserem Land leben, zu sorgen, dass sie lesen und schreiben können. So Und dann wundern wir uns am Ende hinterher, wenn sie dann eingebürgert sind über einen langen Prozess mit so vielen Schwierigkeiten, dass die dann vielleicht auch ein bisschen komisch unterwegs sind. So haben wir dann selbst produziert. Oh my goodness. So, wir kommen so langsam zum Ende. Ich fand mal, wir könnten ohne Ende weiter quatschen hier, ähm, weil das so ein spannendes Thema ist. Und deswegen. Oh, wir ich, haben eigentlich noch nicht mal alles vertieft. Nein, kommen. noch gar nicht. Also, nur angerissen. Deswegen bin ja. ich so unfassbar dankbar, dass du bei uns in der Freimut Akademie inzwischen Dozentin bist und bei den Therapeuten wie bei der Pädagogenausbildung dein Wissen um strukturellen Rassismus, aber auch sind wir gar nicht drauf eingegangen, wie gehe ich denn um mit den Geflüchteten, wenn ich die, wenn Sprachbarrieren sind, was macht denn der interkulturelle Unterschied aus, vielleicht auch mit meiner Arbeit mit Menschen in der Beratung, egal wo sie gerade ist, also es wäre so ein großes Thema noch, mhm. wir müssen zwar einen Termin ausmachen und ich freue mich zu sagen, dass Fatma all dieses Wissen, was ich gerade angesprochen habe, natürlich in unseren Self-Kurs mit reingepackt hat, ähm, dass jeder, der mit Kindern, Jugendlichen oder mit Menschen arbeitet, sich diesem wichtigen Thema, weil wir sind ein interkulturelles Land, ähm, zu widmen und zu sagen, hey, da brauchst du ein bisschen mehr auch an Wissen. Und deswegen danke ich dir, dass du dich da so reingegraben hast. Sehr, sehr gerne.
1: Also, ich glaube, das wird auch mehr, weil wir haben ja jetzt auch wieder äh, neue Möglichkeiten, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Da gibt es neue Gesetze. Ah, ja. Und dadurch ändert sich jetzt auch eine Menge. Das ja.
0: ist ja sehr cool. So, du, also mein Interviewgast hat immer das Schlusswort. Das heißt, jetzt ähm, haben wir als Zuhörer viele PädagogInnen und äh, Lehrkräfte und Eltern. Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, an genau diese Hörerschaft zu sagen, was ist dein Herzenswunsch, was sich ändern darf und wo vielleicht auch jeder mitmachen kann oder als Ermutigung, dann bring frei, jetzt. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo man einfach auf
1: Menschen äh, zugeht, offen zugeht und erstmal guckt, bevor man sie in irgendwelche Schubladen einpackt und sie anders behandelt als andere. Weil ähm, zum einen, sind die eigenen Werte nicht unbedingt die, die besseren Werte? Ähm, und ich darf den anderen einfach nicht erniedrigen, nur weil ich von vornherein äh, schon so, so ein Bild von ihm habe, dem er vielleicht gar nicht entspricht, sondern wichtig wäre, sich die Person anzugucken, die Persönlichkeit anzugucken. Und dann kommt man vielleicht auch, wenn man offener ist, mehr aufeinander zu und sieht auch, dass ähm, es nicht, die Geflüchteten, die Ausländer, das, jedes welches gibt, sondern wirklich, wie alle Menschen ähm, ganz unterschiedlich sind, so wie wir das in der Gesellschaft ja auch sind. Und das wünsche ich mir, dass jeder mit so einer Offenheit auf die Menschen zugeht. Ja.
0: finde ich voll unterstützenswert, weil am Ende sind wir alles Menschen. Und es gibt ja auch diesen wunderbaren Gentest, so dann mal ähm, es ja äh, YouTube oder so, muss ich mal gucken, muss ich noch raussuchen. Ähm, da werden Menschen zusammengebracht, die vorher sagen, die Deutschen, wah, die Engländer, also auch, sage ich jetzt mal, in unserem europäischen Niveau. Und dann wird der Gentest gemacht, welche Abstammungen haben sie denn alle in sich, um dann festzustellen, ach, ich habe es selber mal gemacht, ich habe irgendwie, ähm, ich glaube, 16 unterschiedliche Kulturen in mir. Am Ende ja. sind wir alle eins. Und wenn wir uns dahin geben, da gibt es ein paar Schubladen zu schließen und sie nie wieder aufzumachen. So. Ja, wir können echt in einer super Gesellschaft leben,
1: wenn alle wirklich so akzeptiert werden, wenn alle ihre Fähigkeiten mit einbringen. Ja. Ja, so, Weil äh, je mehr Menschen dazukommen, je mehr Fähigkeiten kommen dazu. Und gemeinsam könnte man mit diesen
0: Stärken so viel erreichen. Ja, ja. auf jeden Fall. Wer mehr über Fatma wissen will, natürlich ist wieder alles verlinkt. Ihr dürft gerne den Verein Train of Hope unterstützen mit eurer Tatenkraft oder auch äh, finanziell, damit diese wundervolle ah. Arbeit äh, weitergeht. So, ich danke dir Fatma für deine Zeit. Ich freue mich auf alles Weitere, was wir noch gemeinsam kreieren und äh, allen Zuhörern und Zuschauern sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.